1: L'un des piliers DevOps, c'est l'automatisation. Or, il n'y a pas d'automatisation sans code et Git est devenu essentiel dans la collaboration autour du code source. Pour moi, c'est même la colonne vertébrale du cycle de vie d'une application DevOps. C'est aussi un outil de communication au sein de l'équipe, y compris entre les devs et les ops. Pourtant, on constate qu'il est rarement pris au sérieux dans l'enseignement. Nous en parlions justement dans Radio DevOps numéro 19 sur les filières courtes. Je vous mets le lien en description. Mais les ingénieurs ne sont pas mieux lotis. Bienvenue
2: sur Radio DevOps, la balade diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
1: Bienvenue à toi, cher compagnon. Alors, dans cet épisode, on est là pour t'aider à débuter avec Git. Je vous en parlais en introduction, mais euh, qu'on soit ingénieur ou qu'on vienne de filières courtes, j'ai constaté, en tout cas avec mes stagiaires et alternants, que Git n'était pas forcément euh, bien compris, bien pris au sérieux ou même euh, bien pratiqué. Donc, dans cet épisode, on va partager nos tips et nos bonnes pratiques et on va faire des retours d'expérience autour de Git, cet outil vraiment essentiel. Et avec moi, aujourd'hui, j'ai pour en parler Erwan. Bonjour Erwan. Bonsoir. Et René. Bonjour René. Euh, Bonjour. Alors, je précise, petit disclaimer avant qu'on commence, que ce podcast n'est pas là pour remplacer une formation. Si vous vous attendez à être formé sur Git à la suite de ce podcast, bon, je pense que vous avez de très hautes, très hautes espérances, mais c'est pas là pour ça. Nous, on va vous faire un retour pratique de, de nos avis. On va vous partager des bonnes pratiques, mais ça remplacera jamais une formation, donc formez-vous à Git, euh, vous avez des euh, tutos très bien, mais si vous voulez aller plus loin, euh, vous pourrez trouver des formations euh, sans aucun problème. Si jamais vous intéressez très fortement à Git, et si cet épisode vous plaît, j'ai créé une communauté qui est dédiée exclusivement à Git et GitLab, euh, donc c'est la communauté FroGit, et donc en t'inscrivant, tu recevras en plus mon anti-sèche Git, euh, tu retrouveras en plus sur le wiki lié à la communauté un guide des bonnes pratiques que j'ai écrit. Pour t'inscrire, c'est le premier lien en description, c'est hyper simple. Alors, on va commencer par parler de qu'est-ce que c'est que Git, c'est quoi ce truc, et c'est, Git c'est, c'est quoi, à quoi ça sert, euh, est-ce qu'on peut avoir une petite définition de Git et c'est René qui s'y colle pour commencer.
3: Oh. Alors, tu prends (rire) des risques. Donc, Git, c'est un SCM, donc euh, Source Code Management, si je ne dis pas de bêtises. Euh, En bref, pour faire simple, c'est un outil qui qui permet de pallier euh, à à nos déficiences humaines, notamment notre mémoire, et qui va permettre de suivre les versions et les évolutions, les modifications qu'on fait sur un ensemble de fichiers. Euh, Voilà, je pense que c'est la définition la plus courte que je peux donner, si vous... Si vous voulez renchérir,
2: euh, ouais, c'est ça, c'est que ça permet de répondre à la question du euh, qui, quand et quoi euh, sur, euh, sur du code.
1: Alors. Euh... Moi, je peux aussi vous donner un petit, un petit point de vue. Euh, de mon point de vue, ça permet d'éviter euh, de séparer vos fichiers dans des dossiers comme on le voit régulièrement ou de les renommer version 1, version 2, version 4, version 5. Git, c'est un outil magique si vous adorez les univers parallèles et si vous avez toujours rêvé de remonter dans le temps. Ah, je vous fais rêver, hein, mais c'est vraiment ça. Hein, c'est vraiment euh, Pour moi, c'est, c'est clairement ça. C'est quand on utilise Git on a des univers parallèles, des branches, et on, mais on va en parler, et on peut remonter dans le temps, on peut remonter dans l'historique. Du coup, j'aimerais qu'on parle un petit peu de notre rencontre avec Git, comment elle s'est passée, dans quelles conditions, est-ce qu'on s'en rappelle encore Et Erwan, est-ce que tu peux commencer sur ta rencontre avec Git, nous raconter un petit peu ta petite histoire derrière ta euh, rencontre avec Git Oui,
2: oui, ouais. alors juste bah, les SCM, il euh, y, y en a eu avant Git, euh... Moi, j'ai, j'ai commencé à, à utiliser ce genre d'outil avec SVN, euh, qui est donc aujourd'hui est un peu désuet, mais qui, est, qui était le, le, l'outil dominant à l'époque. Et, euh, et en fait, je pense que j'ai, j'ai commencé à me mettre à Git. Ça devait être en 2010, 2000, 2009, non 2009. Et, euh, et c'est quand j'ai rejoint une boîte où, en fait, j'avais pas le choix. Ils faisaient du Git. Et moi, je venais de de SVN. Alors, je peux vous dire que le, le choc a été un petit peu frontal au début. Euh, mais, euh, mais, c'est, mais c'est comme ça et en fait j'étais dans une boîte ouais, qui, 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 utilisait, euh, qui utilisait Git et euh, mon premier projet c'était justement de mettre une espèce de couche euh, avec des, euh, des, des gestions de droits etc qui s'appelle euh, alors je sais pas si ça existe encore comme projet mais Gitolite qui est une espèce de surcouche à, à Git pour, pour gérer tout ça et donc c'est comme ça que j'ai, que j'ai connu Git mais euh, sinon la gestion de code euh, je connaissais ça avant avec euh, du coup SVN et toi René
3: alors moi, ça, voilà. là, là, on va remonter au temps des dinosaures. Euh, je fais une petite référence à un, au mot de la fin d'une précédente euh, <rire> émission qu'on a faite. Euh, moi, j'ai commencé avec euh, RCS, donc euh, parce que j'ai assez vite vu l'avantage de, de suivre euh, les fichiers, mais RCS, ben, c'est vraiment, euh, voilà, c'était même pas en réseau, c'était limite euh, perso, après CVS, puis Subversion, et puis Git, et Git... Euh, une assez grosse révolution euh, par contre je l'ai utilisé quand même peut-être pas mal de temps en mode un petit peu euh, je vais pas dire superficiel mais voilà, sans aller trop trop dedans et par contre à un moment je me suis lancé à faire un projet un petit peu annexe pour euh, dans la communauté OpenStack pour Fof Concept. et là par contre j'ai dû vraiment euh, voilà, aller plus loin et, et découvrir bien plus en profondeur euh, voilà c'est mon, mon expérience avec Git et puis depuis euh, Je l'ai mis en place, j'ai aidé euh, certaines équipes euh, chez des clients à à essayer de mieux appréhender ça euh, plusieurs fois.
1: Alors moi, j'ai commencé aussi avec CSV, euh, avec Tourtoise CSV, je m'en rappelle, j'étais chez Casino. Euh, c'était euh, c'était compliqué euh, j'étais l'un des rares euh, dans l'équipe d'exploite à, à gérer alors pour info euh, dans l'équipe d'exploitation euh, on, on installait les applications et moi je faisais beaucoup de scripts de, de déploiement d'applications euh, c'est moi qui étais un peu chargé de ça puisque j'avais un passif de développeur et puis voilà je, je me débrouillais pas mal en, en chef script et euh, très vite euh, j'ai eu des soucis en fait à gérer les versions etc et j'ai su que euh, dans la boîte il y avait un gestionnaire de version donc j'ai demandé des accès au gestionnaire de version qui était utilisé que par les développeurs donc je devais être l'un des premiers Ops à utiliser ça et euh, c'était une purge parce que voilà, c'est, c'est pas mauvais hein, mais, mais c'était pas pratique et du coup euh, je suis passé à Git plus tard euh, j'ai découvert Git euh, en traînant avec des développeurs web à l'époque et je viens de retrouver en fait euh, euh, mon premier, ma première activité sur GitHub, ça date de décembre 2012 mais c'était juste mon inscription en fait mon premier commit date de euh, janvier euh, 2014, j'ai commencé vraiment je pense à utiliser Git en local euh, dans cette année là en fait 2013-2014 et à commencer à faire, euh, à vraiment utiliser ça de manière régulière euh, à ce moment là et puis quand je suis devenu freelance euh, là je suis rentré avec une équipe de développeurs qui n'utilisait que Git, donc il a fallu que je m'y fasse et euh, j'ai appris Git à la dure avec eux parce que c'était euh, c'était, c'était pas facile euh, parce que c'est là où j'ai appris à être tatillon sur les euh, sur les messages de commit etc parce que je faisais comme tout le monde fait euh, modifier demi euh, add machin bon, bref je vous, je vous passe on en parlera plus tard peut-être voilà ma ma rencontre avec Git alors, maintenant qu'on a un peu expliqué ce que c'était Git, on va, peut-être, on va peut-être dire d'où ça vient. Et Erwan, je crois que tu vas nous dire quelques petites choses à, à ce propos.
2: Euh, oui, euh, bah, du coup, d'où ça vient C'est créé par euh, Linus Torvald. Ça, ça a été créé donc, en 2005. Euh, le, le. Comment dirais-je Le. Le pourquoi ça a été créé, c'était que, enfin long story short, c'est que Linus Torvald a trouvé que les outils justement comme SVEN, donc subversion, étaient étaient un peu dépassés parce qu'ils n'étaient pas pas décentralisés. C'était très compliqué de travailler à plusieurs sur un même projet. Et donc, en fait, de, de ce besoin-là est né, euh, et, et, enfin, est, est né. Alors, j'ai dit décentralisé, mais il y a aussi le côté de, euh, asynchrone, puisque, puisque chacun a sa propre copie euh, du, du code, etc. Et, euh, et qu'on pousse quand, quand on veut sur une branche de référence. Et, et, et donc, euh, donc c'est, c'est, né, c'est, c'est, c'est né de, 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 de ce besoin-là. Et, euh, et en plus, il y avait euh, c- cette volonté de rendre le. Les, je ne sais pas si vous avez déjà euh, cloné des repos euh, SVN qui, sont, qui ont beaucoup d'historiques, c'est excessivement long. Et en fait, bah, le Git, justement, devait embarquer. Enfin, euh, une, une des features qui, est, qui a fait émerger euh, Git, c'était aussi euh, le fait de. de, de quand, quand on récupère du code ou quand on en push, euh, bah en fait, tout est compressé et donc du coup, tout, enfin, euh, on, on pousse et on récupère que des diffs et, et c'est des diffs qui sont compressés. Donc forcément, on, on gagne, on gagne en, en, en performance. Donc c'est de, de là qu'est né, enfin euh, c'est, c'est à partir de tous ces besoins et, et euh, que et ces frustrations, ces frictions, que qu'est, qu'est né, euh, qu'est né Git. Et il y a une petite vidéo euh, chez... Pardon, excuse-moi, je vais juste finir là-dessus. Il y a une petite vidéo euh, qui est un talk de Linus Torvald qui tient euh, chez, chez Google pour justement raconter un petit peu, euh, un, un petit peu euh, tout, toute la genèse de, du, du projet. Et, euh, et la vidéo est, est assez connue puisque <rire> il le, le, la, la, la personnalité très particulière de Linus Torvald et est assez euh, éblouissante euh, dedans. Voilà.
3: Justement, en fait, il y avait aussi une autre raison, c'est qu'ils utilisaient pour la gestion des sources de de Linux, ils utilisaient euh, BitKeeper, donc qui était un gestionnaire, euh, un SCM propriétaire. Et donc euh, c'est une histoire de logiciel libre hein, quelque part, parce que en fait euh, ce code propriétaire Linus euh, ben, lui ça lui convenait, mais il y a eu, il y a eu un certain nombre de, de choses qui se sont passées qui ont fait que l'éditeur du logiciel ne voulait plus donner de licence gratuite aux développeurs du kernel, entre autres parce qu'il y a eu des reverse engineering du code, etc. Et, allez voir là, une vidéo de il y a certaines vidéos qui vont mentionner ça. Et euh, voilà, c'est, et du coup, euh, comme il ne pouvait plus avoir de licence euh, gratuite, euh, Linus s'est un peu déchaîné et il a, il a fait un outil pour remplacer, euh, pour remplacer BitKeeper. Et il déteste SVN, Mais justement, et du coup, ce que tu as dit est complètement vrai, il ne voulait pas du tout remplacer par SVN.
1: Justement, tu parles de vidéo, bah je vous renvoie à la vidéo de Coq Admin qui nous parle du conflit qui crée à Git, je mets le lien en description. Si vous voulez en apprendre plus sur euh, la genèse et la création de Git. Mais du coup, pourquoi est-ce que c'est si important Git Parce que, outre le fait de gérer nos versions, Git a une place encore plus importante pour moi que les autres gestionnaires de versions, pour plein de raisons. Alors, déjà, moi, je peux vous citer le fait que Git, c'est un outil de communication entre les équipes. Euh, parce que si on, si on se concentre juste sur Git, euh, vous pouvez communiquer avec votre équipe avec les messages de commit. Et, euh, et donc dire pourquoi vous faites les choses. et et pas euh, juste comment vous les faites. Et si on extrapole avec les outils tels que GitHub, GitLab ou Frogit, vous pouvez aussi euh, communiquer autour de votre dépôt avec les issues, avec les merge requests. Et donc, euh, tous tous ces trucs-là font pour moi que Git est vraiment important pour communiquer euh, entre les membres de l'équipe. Je vous ai séché, là.
2: Ah, bah non. Euh,
1: euh, t'es d'accord Bon, bah nickel. Bon, alors, du coup, euh, l'autre truc qui, pour moi, est vraiment un, intéressant, c'est finalement, Git, ça a plein d'événements. Euh, notamment, quand on, quand on crée un commit et qu'on le pousse sur le dépôt. Euh, donc, Git, c'est décentralisé, comme tu l'as dit. Ça veut dire qu'on a notre dépôt local sur nos machines et on a un dépôt central euh, qui permet à chacun de venir récupérer le dépôt de code ou euh, pousser pour mettre à disposition les évolutions qu'on a fait, et du coup, ce dépôt central, il peut servir pour écouter les événements Git, donc les push, les merges si on merge une branche dans une autre, euh, la création des tags, enfin, il y a plein d'événements dans Git, et on peut faire pas mal de choses avec ces événements, en le couplant avec une intégration continue et un déploiement continu. Et ça, pour moi, c'est une des forces de Git, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Git est si central dans le DevOps, parce que euh, vraiment, sans Git, en fait, on ne pourrait pas faire pas mal de choses qu'on fait aujourd'hui dans le DevOps. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça.
2: Euh, alors oui, euh, mais c'est pas propre à Git, euh, ce que tu décris, euh, puisque moi, je me souviens que ce qu'on avait sur SVN, ça, on avait aussi des événements qui, qui trigger euh, l'équivalent de la CI qu'on avait à l'époque, par exemple. Mais, mais ce qui est vrai c'est que euh, euh, le, alors il y avait euh, le côté euh, décentralisé qui est important le côté aussi euh, euh, asynchrone c'est à dire que tu sur SVEN, tu peux enfin alors sauf si mes souvenirs sont, sont, sont erronés mais tu peux pas tu peux pas travailler avec n sans avoir euh, d'accès à ton à ton ton repo central. et euh, Alors que Git, bah, tu, même, même si tu n'as pas le, de Wi-Fi ou quoi que ce soit, tu, tu fais toutes tes modifications en local, euh, même si tu es dans le train ou quoi que ce soit. Et puis, dès que tu récupères une connexion, tu peux pusher. Et moi, c'est plus là-dessus euh, que euh, pour moi, ça a changé le paradigme parce qu'avant... Euh, euh, avant je trouvais que tu étais contraint par ton, finalement ton, ton SM et avec Git et, et puis il euh, bah, y a d'autres euh, on, on l'a pas cité mais il y a d'autres euh, d'autres outils euh, qui, euh, qui sont aussi euh, décentralisés à etc comme Mercurial euh, et, euh, et, 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 et Git a vraiment changé euh, en tout cas pour moi le truc là dessus et, et, et pour moi c'est ça qui fait que c'est c'est, c'est devenu beaucoup plus important que, que, que SVN, qui finalement, quand tu compares les deux, en fait, tu ne vois que des contraintes à SVN. Il y a, enfin, je ne je, je vois pas des gens qui, ayant connu la souplesse de guide, vont se dire, oh, en fait, c'était pas si mal Sven euh, SVN. Quoi. Au-delà de, d'autres avantages qu'on n'a pas encore cités, qui sont les, la, la résolution de, de conflits, des, des merges, etc. Mais, euh, mais, mais, mais donc, voilà. Ce que que je voulais juste dire, c'était que du coup, les événements que tu décris, c'est vrai qu'avec Git, et puis surtout les intégrations qu'il y a avec GitLab, euh, euh, GitHub, etc., bah font qu'il y a énormément d'événements que tu peux récupérer, effectivement, pour alimenter ta CI et et tout. Mais en vrai, euh, tu pouvais retrouver déjà ça euh, avec euh, avec les, les, les outils un peu plus vieux.
1: Moi, je n'ai pas connu ça. Alors, on parle d'intégration continue. Moi, je vous renvoie à l'épisode numéro 11 qu'on a fait sur l'intégration continue. Il y a le lien en description. Vous pourrez prolonger en fait l'intégration continue. Erwan, tu voulais nous parler au fait, aussi du fait que Git était pas mal réservé aux devs.
2: Mmh. Oui, euh, en fait, je voulais dire, c'est que je pense aussi que le, l'usage euh, des... Euh, des, des SM de façon générale. En tout cas, moi, quand j'ai commencé ma, ma, ma carrière, donc ça a commencé à remonter un petit peu. Mais euh, en gros, les euh, SVN au début, on voyait vraiment ça pour, enfin euh, pour le code des devs quoi. Et, et en fait, aujourd'hui, euh, je pense que et surtout avec l'émergence de de, de mouvements devops, etc. Bah, en fait, on se rend compte que le, ce besoin de versionner ce qu'on fait, euh, en fait euh, bah, peut s'appliquer à n'importe quoi. Donc, euh, effectivement, le code, ça a du sens, mais aussi euh, vos, vos docs, euh, vos configs. Euh, moi, j'ai même euh, personnellement mes recettes qui sont versionnées sur GitHub. Bah, en, fait, euh, on peut, on, en fait, c'est juste ce besoin euh, de de pouvoir euh, itérer euh, sur sur quelque chose quoi et et de pouvoir le tracer et donc euh, et le tracer donc avec les messages que tu as évoqués euh, un peu plus tôt et euh, et donc du coup euh, c'est ça, ça a souvent été, euh, on va dire, plus du côté dev. Et en fait, avec la mou- le, le mouvement DevOps et tout, je pense qu'aujourd'hui, les, euh, les, dans les bonnes pratiques, euh, y a, dans, dans les premiers points, il y a forcément ce, ce besoin de versionner tout ce qu'on fait, que ce soit le code, la doc, euh, les configs. Et, euh, et, et ça, je clairement, euh, Git, euh, donc encore une fois, avec tous les avantages qu'on, certains qu'on a cités et tout, a bah, vachement renforcé euh, ce, ce point-là. En tout cas, de, de mon point de vue. Je ne sais pas si vous êtes d'accord.
3: Oui, bah absolument. Ouais. Enfin, enfin, je pense que ce qu'il, faut, ce qu'il faut sortir absolument de la tête des gens, c'est que voilà, ce que disait Christophe, gérer ses fichiers ces versions de fichiers euh, en créant des nouveaux fichiers V1, V2, V3, c'est, voilà, c'est plutôt une très mauvaise pratique et, et que vraiment, euh, un gestionnaire de version, c'est absolument indispensable aujourd'hui. Euh, poursuivre un petit peu ce qui se passe et même avec ce type d'outils parfois ça peut être compliqué donc sans c'est, c'est juste un cauchemar
1: Oui c'est, c'est vrai j'ai vu des stagiaires me faire ça justement c'est pour ça que je le disais mais c'est, c'est, du coup c'est pas de la blague hein. c'est, euh, il y a vraiment des, des stagiaires qui arrivaient qui commençaient à me faire des répertoires je leur demandais pourquoi ils me faisaient ça alors qu'on avait un dépôt git et tout et en fait ils voulaient cloner le dépôt git euh, dans plein de répertoires ouais. J'aurais expliqué maintenant, tu n'as pas besoin avec les branches, ça. Bon, on en reviendra On reviendra à, à ça. Et justement, euh, René, tu voulais nous parler de contribution
3: Oui, Enfin, après, c'est un petit point que je voulais rajouter c'est, c'est que ben, Git, en fait, c'est la base euh, à d'autres services en ligne. On a évoqué ouais. GitLab, GitHub. Et pourquoi il faut le connaître ben, C'est que ben, pour utiliser Gita, GitLab, GitHub, euh, ben, avoir une compréhension de Git, ça va énormément faciliter les choses. Et. et euh, l'utilisation de ces services-là et aussi ben c'est aujourd'hui quand veut si les gens sont intéressés par faire des contributions sur du logiciel libre ou voilà enfin, à travers ces outils-là euh, ben voilà c'est ma- maîtriser Git un minimum voilà c'est vraiment un prérequis je pense pour euh, pour euh, rentrer dans ce monde-là
1: ouais mais tu réponds quoi aux gens qui disent que justement Git ça marche pas
3: <rire> ouais alors il y a des gens qui m'expliquent ça des fois Euh, guide ça marche pas c'est des équipes de 10 ils s'en sortent pas et tout ça donc euh, alors en fait souvent c'est un problème de de connaissance de l'outil parce que c'est un outil qui malheureusement on croit que c'est extrêmement euh, facile etc mais c'est un outil extrêmement puissant donc il faut effectivement apprendre à le maîtriser et et voilà. Et souvent je réponds que ben, ça marche quand même pour des projets de taille plus que conséquente avec des milliers de développeurs donc je pense qu'une équipe de 10 euh, si on fait l'effort de se former et de l'apprendre comme il faut il n'y a aucune raison que ça marche pas
1: ça c'est vrai il n'y a pas de raison que ça marche pas Erwan, tu veux rajouter quelque chose euh, sur l'importance de Git ah
2: bah, euh, Non, mais je, je rejoins euh, tout, ce que, tout ce que René euh, <coughs> vient, vient, vient de dire. C'est, euh, aujourd'hui, c'est un outil, euh, en tout cas dans le monde open source, euh, c'est un outil euh, indispensable hein, dans, dans, dans les gros projets. Alors bien sûr, on n'est pas forcément euh, obligé d'être contributeur sur ces trucs-là, mais par exemple, le euh, kernel Linux, Debian, Gnome, Android, tout ça, c'est sur Git. Euh, et même les projets historiques qui, qui étaient sur SVN en fait ils ont, bougé, ils ont bougé sur Git aussi pour faciliter la contribution donc aujourd'hui si on veut participer à un projet open source euh, connaître Git c'est indispensable
1: Exactement euh, du coup euh, une fois qu'on, qu'on a compris pourquoi c'était important on a quelques petites bases à connaître on va, on va appuyer un petit peu sur ces bases là euh, et justement, tu nous disais, Erwan, que c'était décentralisé. Est-ce que René, tu veux, euh, tu veux justement rebondir sur euh, sur ça
3: euh, Oui, en fait, c'est une redite de ce que Erwan a dit. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que autant SVN, c'est un modèle client serveur, et ce que disait Erwan, on peut pas, euh, si on n'est pas connecté au serveur, on, en gros, on peut pas faire, euh, on ne peut pas euh, faire grand chose. Euh, là, Git, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est complètement euh, on a le système en entier euh, sur sa machine, donc on peut travailler, euh, on peut travailler de manière autonome euh, dans le train, comme ce qui a été mentionné. Et voilà, on va, ça va nous permettre de vraiment nous resynchroniser quand on le souhaite et quand on va avoir la connexion disponible euh, euh, par rapport au, 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 au repository, entre guillemets, euh, distant, euh, central potentiellement. Voilà, et ça a un autre, euh, un autre aspect intéressant, ça, mais j'en parlerai un peu plus tard.
1: <rire> ok euh, Erwan, est-ce que tu peux nous parler juste euh, selon toi quels sont les concepts essentiels à connaître
2: Ah oui, parce que Git, alors si vous voulez vous faire mal à la tête il faut regarder le man hein. c'est, c'est, il, est, il est quand même très costaud et, et puis il y a 12 milliards de, de, de sous-commandes etc. avec des options qui sont parfois hyper tricky à, à utiliser mais en fait sans sans, sans aller euh, jusque-là, en fait, il y a, il y a comment dirais-je, il y a, dans, dans, dans les bases à connaître, euh, finalement, il n'y a pas grand-chose. Et en fait, c'est des choses que, qu'on retrouve aussi dans d'autres concepts, enfin, dans d'autres SCM. C'est des concepts assez classiques. La notion de, bah, de commit, la notion de branche. Euh, donc, le, le commit, c'est en gros le, le, l'incrément de. de de, de code, de modification que, que, que vous avez fait. Euh, <coughs> le, la notion de branche, bah, c'est euh, justement le fameux monde parallèle qu'évoquait Christophe, c'est-à-dire que qu'au lieu de, me, de modifier, d'essayer de modifier euh, le, quelque chose de commun, bah, vous travaillez sur un environnement qui est issu de cette source et, euh, et vous allez faire vos modifs et puis ça va vivre dans, donc, du coup, dans deux branches possibles, enfin di- différentes. Donc euh, le, connaître cette notion d'univers parallèle, c'est quand même hyper important. Euh, dès que vous utilisez des, euh, des, euh, des, 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 des outils comme GitLab, GitHub la notion de pull request ou de merge request, elle est indispensable aussi à, à connaître et à comprendre euh, pour, euh, parce que c'est, c'est ça qui va vous permettre de travailler en équipe. Donc euh, concrètement, euh, euh, qu'est, euh, une pull request ou une merge request, c'est justement ce côté, bah, j'ai travaillé sur mon univers parallèle Maintenant, j'aimerais bien que le, mes modifications de mon univers parallèle apparaissent dans, 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 la, dans l'univers principal de, du projet. Et donc, du coup, ça fait, on crée donc une pool ou une merge request. Les tags qui sont en fait finalement des marque-pages qui permettent d'identifier facilement un... un un, un commit dans l'histoire de votre de, de, de votre repository et euh, et après il bah, y, y a encore il encore plein 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 de choses mais le, le, déjà, rien que connaître ça et, euh, bah, c'est, c'est, et être à l'aise avec ces, ces notions-là, bah, ça va vous permettre déjà de, de faire pas mal de choses. Et en fait, la suite, euh, je pense qu'on l'apprend assez vite quand on, a, quand on est confronté à, à devoir faire des choses sur, sur Git. Et, et c'est là que Stack Overflow va vous sauver. Parce que y a, si vous avez une question sur Git, c'est sûr que... C'est sûr que comment dirais-je que, que, que vous allez trouver quelqu'un sur Stack Overflow qui, qui, qui a eu le même problème et vous allez toujours trouver une réponse avec, avec des fois des one-liners un petit peu bizarres mais qui, qui font ce que, ce que vous allez ce que vous allez rechercher. Est-ce que vous êtes d'accord sur les, sur les notions de base à connaître
3: Ouais, moi je, bah je, je, vais, je vais juste rajouter une petite chose, c'est que une des misères en fait, de SVN, c'était justement la, la gestion des branches c'était vraiment pas enfin, c'était faisable mais c'était toujours un petit peu tricky on va dire et euh, bah, c'est le gros plus de Git en fait c'est qu'une branche ça coûte rien et il faut pas euh... enfin moi souvent quand personne leur dis euh, n'hésitez pas à faire des branches ça permet de sauvegarder un état ça permet de voilà de faire des essais de faire plein de choses et, et ça entre guillemets aucun coût euh, c'est un pointeur quelque part donc euh, voilà là, cette facilité à pouvoir créer des branches et c'est vraiment un gros point fort de de Git quoi
1: Ouais, alors c'est vrai qu'on l'a pas dit mais euh, il y a aussi un truc dans Git dont on n'a pas parlé, c'est vraiment la performance qu'il a notamment pour créer les branches euh, et les et gérer en fait toutes les versions parce que SVN c'était assez long, je me rappelle hein, alors que Git c'est ultra rapide, tu crées une branche, pouf, taille ça y est ta branche. Donc ça c'est vraiment impressionnant. Erwin, euh, tu voulais rajouter un petit truc sur un... Tu voulais faire un petit auto-promo pour quelque chose
2: Mais oui, mais bien sûr euh, y a, En fait, bah, je, j'anime des cours à côté de, de, de mon taf, et, et il y a un des cours qui est une introduction à guide, justement, avec pourquoi c'est, pourquoi c'est bien, pourquoi, pourquoi... Enfin, les quelques bonnes pratiques, d'où ça vient, etc. Avec un petit exercice très, très simple, mais juste pour se forcer à utiliser... Et, euh, le, l'outil à faire des choses et, euh, et donc euh, bah, je, j'imagine qu'on mettra le lien euh, quelque part dans, sur euh, sur le sur le site mais, euh, mais donc du coup voilà c'est, c'est c'est pas c'est pas très long c'est pas prétentieux et ça, si ça peut vous aider euh, si vous n'êtes pas à l'aise bah, c'est, c'est toujours euh, toujours ça de prix
1: ouais on mettra le lien en description j'en profite pour te dire qu'il n'y a pas de licence associée à ton document
2: ah bah, faites en ce je que vous pas voulez si prévu. <rire> c'est what the fuck <rire> voilà, licence.
1: Ce serait bien de l'indiquer la what the fuck licence. Je, je vais rajouter euh, ça. Tout à, l'heure, euh, ouais, merci. tout à l'heure, on a parlé de, euh, de remote, de branche remote ou branche locale. Euh, René, est-ce que tu voulais nous parler d'un petit truc, justement à propos de ça, du remote update, je crois.
3: Oui, ouais, c'est, un, c'est, un, c'est un petit tips, en fait. ce qui Effectivement, on peut avoir. Euh, on peut avoir euh... Alors comment dire C'est une des forces de Git aussi, c'est qu'on peut cloner un projet. Euh, enfin voilà, il y a une vraie volonté, un petit peu philosophique, de pouvoir prendre un projet, de le clone, de le forquer entre guillemets, cloner, forquer, euh, pour en faire euh, ce qu'on a envie. Il n'y a pas de limitation à ce niveau-là globalement et euh, du coup on peut se retrouver parfois à avoir plusieurs remotes parce qu'on n'est pas obligé d'avoir qu'un seul remote donc un, un repository central euh, identifié voilà on peut en avoir plusieurs notamment on a souvent ce cas sur GitHub on peut avoir son son propre euh, son propre projet enfin on peut avoir un projet qu'on souvent on va le nommer upstream qui est le projet euh, avec le repository souvent en référence, et souvent ce qu'on fait, c'est qu'on fait un fork de ce projet-là, et euh, on va avoir donc notre propre copie sur GitHub de, de de ce projet-là, et donc on peut avoir deux remotes, un remote upstream et un remote euh, qui va souvent s'appeler origin par par euh, convention, et euh, voilà. Donc après, ben il y a une commande qui s'appelle git euh, remote update qui permet de mettre à jour l'enfin d'aller se synchroniser, de récupérer les données des distants, donc des de tous les, les remotes d'un seul coup euh, euh, voilà plutôt que de faire git fetch origin git fetch upstream voilà il y a un truc qui permet de le faire d'un coup voilà après il y a des raccourcis dans git euh, genre git ouais. fetch moins moins hall euh, voilà enfin voilà
1: a... On, on a dit qu'on essayait pas voilà je ne donne pas, pas trop de, de
3: commentaires je vais éviter
1: Ouais, il y a plein de commandes dans mon anti sèche, donc euh, allez télécharger voilà. mon anti sèche hein, euh, vous, vous aurez vous aurez plein de commandes, celles que j'utilise au quotidien.
3: Voilà, ce qu'il faut vraiment euh... ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est qu'on peut avoir plusieurs remotes, voilà. C'est sûrement ça qui est important.
1: Ouais, ça ça c'est vraiment euh, vrai quand tu euh, quand tu participes à un projet euh, libre où tu veux contribuer, du coup tu clones le projet, tu fais tes modifs sur ton projet, mais parfois tu as besoin de récupérer le projet d'origine pour mettre à jour ta copie locale. C'est dans ce genre de cas que
3: tu fais ça, l'esprit. pas. Oui, oui, souvent c'est ce que souvent c'est ce cas-là, ouais, très souvent.
1: Bon, alors moi je vais vous parler des commits parce que les commits c'est un vrai sujet. Quand vous faites des messages de commits, euh, faut, 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 que je, faut que j'arrête de dire, quand tu fais des messages de commits, euh, si tu es novice, tu as souvent tendance à dire ce que, à décrire ce que tu fais. C'est-à-dire si tu modifies ton readme, souvent, euh, en tout cas je l'ai constaté très régulièrement, les novices de Git et je l'ai fait, je pense que. Erwan et René l'ont fait aussi, euh, On décrit ce qu'on fait, c'est-à-dire je modifie le readme, j'ajoute telle section au readme, etc. Sauf qu'en fait, quand on fait ça, on on fait de la paraphrase parce que Git nous dit déjà ça. En fait, quand on regarde l'historique et dans un commit, on a plein d'informations, y compris quel fichier on a modifié, euh, qu'est-ce qu'on a modifié comme ligne, etc. Donc ça ne sert à rien de dire ce que Git nous donne déjà comme information. Par contre, ce que Git nous donne pas comme information, c'est pourquoi est-ce qu'on fait les, les modifs. C'est, c'est quoi la raison profonde de cette modification Je prends l'exemple du readme. Je vais modifier un readme pour ajouter une licence. Donc, l'information importante, c'est pas euh, modifier le readme pour ajouter la licence, c'est mise en place de la licence euh, euh, GPL v3, par exemple. Ça, c'est une information importante plus que j'ai modifié le readme. Et donc, pour éviter de vous casser la tête à euh, écrire des euh, messages de commit, si vous voulez utiliser une convention, parce qu'on aime bien les conventions dans l'informatique, il y a euh, ce qu'on appelle les commits conventionnels ou les conventional commits. Je vous mets le lien en description. C'est euh, une convention de nommage des, des commits qui va vous faciliter la vie. Et au bout d'un moment, quand vous l'aurez pris en habitude, vous vous poserez même plus la question de qu'est-ce que je vais mettre dans mon message de commit parce qu'il y aura peut-être plein de petites infos. Cumulés dans cette convention qui vont vous aider à créer des messages de commit euh, pertinents et surtout assez courts,
3: ouais, je, peux, je peux ajouter deux petites choses. Euh, bah, ce que tu dis là par, par rapport au, au, à la description des commits, euh, etc., bah, c'est aussi vrai pour les commentaires de code. En fait, euh, ce qu'il faut essayer de se dire, c'est, c'est de transmettre l'intention de ce qu'on veut faire, et voilà, il faut essayer de garder ça en tête. Euh, pour faire un bon message de commit. Et l'autre point, c'est que conventional commit, il y a aussi un certain nombre d'outils qui, si on respecte la, la, la convention justement, vont pouvoir s'appuyer là-dessus pour faire, par exemple faire un changelog automatique ou des choses comme ça. Donc ça, ça, c'est un peu ce double avantage.
1: Exactement, et j'en parlerai plus tard sur la chaîne YouTube, j'ai prévu de faire quelques, quelques vidéos là-dessus sur les changelog automatiques, l'intégration des changelogs dans les releases, etc. Vous verrez, ça va arriver. Euh, ben bah, René, écoute, euh, tu as encore plein d'infos à, à nous passer dans les, les bases à connaître. Euh, tu voulais nous parler du contexte local.
3: Ouais, euh, alors, je, ouais c'est, alors on va dire qu'on a mis ça dans les bases, mais c'est peut-être aussi un, potentiellement un piège. Tout à l'heure, je disais effectivement, donc c'est décentralisé, on a l'ensemble du, du système entre guillemets sur sa machine. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, quand on fait un guide diff, en fait, pour comparer en fait ce qu'on a, et euh, euh, entre ben, ce, qu'on, ce qu'on est en train de faire et, et, et le remote, en fait, faut bien comprendre que ce qu'on compare, en fait, c'est euh, son local euh, et euh, une copie de la branche remote. C'est-à-dire, à un moment quand c'est la dernière fois qu'on s'est synchronisé, on a ramené une copie euh, du remote et notre comparaison va se faire entre donc notre euh, euh, branche locale et la branche remote qui est une copie de ce qu'il y avait ce qui veut dire que si on ne s'est pas resynchronisé entre temps, on a juste euh, une des confusions c'est parfois on se dit bah, je suis en train de faire une différence entre mon local et mon distant mais non, pas forcément, si ça n'a pas été remis en resynchronisé entre temps on est juste en train de se synchroniser sur une version qui n'est peut-être plus à jour. Donc ça, c'est un, un piège et voilà, c'est aussi pour bien renforcer cette notion de de, de distribuer. Euh, une des bonnes des bonnes pratiques, je dirais, c'est de se synchroniser assez régulièrement pour être sûr que quand on fait une copie, euh, ben on ait une version suffisamment à jour.
1: Et tu voulais nous parler aussi de la réécriture de l'historique.
3: Bah pour moi ça c'est le, la, aussi une énorme force de Git en fait, euh, c'est cette possibilité de, de réécrire l'historique et de supprimer par exemple des, des commits. Mais donc une des bonnes pratiques c'est quand même de, de commiter assez régulièrement et euh, voilà. Mais parfois on peut se rendre compte que sur les 15 commits qu'on a fait, il y en a entre guillemets trois qui sont pertinents. Euh, dans le sens, en termes de description. Euh, parfois, on peut aussi comiter pour sauvegarder un état. Euh, et du coup, en fait, ben, ça rend l'historique assez difficile à lire. Et donc, y a, avec Git, il y a la possibilité de modifier cet historique en, le, ben, en, en fusionnant des, mo- des, des commits, en en... Parfois en en supprimant parce que parfois ils peuvent ne pas avoir de sens ou en en ajoutant parfois aussi on peut aussi en ajouter bref on peut, on peut vraiment raffiner entre guillemets notre historique et euh, rendre quelque chose euh, d'assez propre et un exemple c'est enlever les commits qui disent bah tiens j'ai changé une typo euh, voilà c'est peut-être pas un commit très pertinent parfois euh, voilà on peut on peut on peut vraiment euh, euh, affiner tout ça
1: Ouais, quand on fait du développement, euh, que qu'on soit Ops ou Dev, euh, à un moment donné, avant de soumettre notre merge request ou notre pull request, on va tout relire, on va essayer de réorganiser ça. Ça fait partie du refactoring, on peut refactoriser aussi l'historique de commit. Ça me permet d'embrayer tout de suite sur la section suivante
3: Ouais, je voulais juste rajouter un petit truc. Après ça, c'est aussi très dépendant de des projets en fait. Euh, Dans le monde de l'open source, par exemple, il y a des projets qui vont demander à ce que une modification ce soit un commit. Donc faire squasher, ce qu'on dit souvent, on dit squasher les commits. Donc ça, c'est des règles un peu. Il y a des règles à définir entre guillemets dans l'équipe sur ben, ce que tu disais, le le conventional commit, sur l'écriture des commits, mais aussi des règles sur la manière dont on va amener les modifications.
0: Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: je qu'on va revenir, de, revenir dessus dans la section équipe. Donc, du coup, on, on va parler des pièges à éviter. Et, euh, et justement, vu qu'on parle directement de, de la réécriture de du, du euh, de l'historique, en fait, il y a un truc à bien comprendre, c'est que chaque commit est unitaire, mais chaque commit a une histoire. Et donc, dans son histoire, chaque commit il connaît un parent. Et si on réécrit l'historique, forcément. Euh, le parent, il change. Je m'explique. Si on a trois commits et qu'on et qu'on quatre commits et qu'on fusionne les deux commits du milieu, le dernier commit, il a perdu son, son papa ou sa maman et du coup, euh, il, il change parce que du coup, le, le l'ID du commit va changer. Ça, c'est important à l'avoir en, en tête quand on fait une réécriture d'historique. Le commit va changer. Il va, et, et du coup, euh, ce sera plus le même. Donc c'est pour ça que quand vous faites des, euh, des rebases interactifs ou des rebases tout court, quand vous essayez de pousser votre branche, euh, Git, il va vous dire « Ah non, mais attends, tu pas le droit parce que euh, la destination, elle n'est pas en raccord avec ce que tu as, elle est en avance, etc. Euh, » Et il vous propose souvent de faire un git pool, donc de récupérer le, la distance, mais ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ayez confiance en vous. Vous savez que vous avez modifié votre historique. Vous savez que les commits ont changé. Et vous faites un push force comme Yoda. Oula. Vous forcez le, le commit. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Vous avez des pièges à partager
3: Oui. Tous les deux Bien sûr. Bah après, bah, bah là, bah, c'est. Typiquement, bah, c'est, c'est ce que tu viens de dire. Hein. Attention, quand on fait un rebase ou, dans ce qu'on disait, au réécrit ou quand on fait un cherry pick, un cherry pick, c'est prendre un commit à un endroit bien précis. Euh, bah, ça change les comit ID tout simplement pour la raison de, que tu as mentionné juste avant, c'est que le parent Potentiellement ne sera plus le même, donc il n'y aura pas le même commit ID. Ce qui fait que dans certains cas, si on se débrouille mal, on peut se retrouver avec des historiques qui ont, euh, euh, enfin, deux commits dans un historique qui ont le même libellé, mais euh, pas le même commit ID. Voilà, ça c'est, ça fait un peu des pièges qui arrivent. Euh, Moi, ce que j'encourage à faire aussi, c'est à c'est quand même un outil complexe et surtout au début, c'est à chaque fois qu'on passe une commande, essayer d'aller voir euh, que la commande a bien produit ce qu'on espérait sur le, euh, ben sur euh, dans l'outil. Exemple, si on fait une réécriture du, euh, des commits, ben, faire ensuite un aller voir le log, faire le git log pour s'assurer que la réécriture elle est elle est celle qui était espérée. Euh, voilà qu'est ce que je peux te dire d'autre euh... oui un piège assez classique euh... Euh, attention aux éditeurs alors c'est peut-être moins vrai aujourd'hui mais il y a il y a les... souvent les développeurs utilisent euh... utilisent guide à travers leur 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 IDE donc s escode etc et euh... Et euh, Alors, IntelliJ, je pense que ça se passe pas trop mal maintenant. Euh, VS Code, je sais pas trop. J'espère que c'est corrigé, mais il y a eu parfois des soucis quand on fait un déplacement de fichier. Donc la commande c'est git mv. Et en fait, il y a des quand on fait un git mv, Git va va comprendre euh, qu'en fait on a renommé un fichier ou on l'a déplacé, et donc il va conserver l'historique. Du, de comment s'appelait le fichier avant et euh, le nouvel historique avec le nouveau fichier et il y avait certains éditeurs qui faisaient pas ça bien en, faisant plutôt un, en effaçant le fichier en en recréant un nouveau et donc quand il a changé de nom on perdait l'historique voilà
1: je vais aller plus loin que toi en fait euh, faites attention aux éditeurs graphiques de Git euh, quand vous commencez, moi je vous conseille je sais qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi mais moi je vous conseille de poncer la ligne de commande pour bien comprendre ce que vous faites, pour bien connaître les commandes, et, euh, et une fois que vous connaîtrez bien les commandes, vous pourrez passer sur des éditeurs euh, graphiques si vous avez envie, mais vous verrez tout de suite euh, à la longue que vous n'aurez plus envie et que la ligne de commande est la plus efficace. En fait, la ligne de commande va vous permettre de bien comprendre ce que vous faites, vous pourrez vous relire, vous pourrez relire la ligne de commande, vous pourrez vous dire, est-ce que c'est ça que je veux faire Vous aurez, pas des... enfin, vous aurez moins de surprises.
3: Ouais, je, je plussoie complètement, moi c'est ce que c'est le conseil que je donne, alors il n'est pas forcément suivi, mais, mais ouais, <rire> je trouve qu'on a beaucoup plus la maîtrise avec la commande line. Voilà, puis dernier, enfin peut-être pas tout à fait le dernier, mais voilà, un autre piège à éviter, euh, grand classique, euh, Git c'est fait pour gérer des, des sources, donc du fichier texte, donc il euh, faut éviter de pousser des gros binaires, euh, on peut mettre quelques binaires. Il y a d'ailleurs un, quelque chose qui s'appelle un fichier qui s'appelle point git attributes qui permet de définir qu'un fichier est un binaire. Du coup, ça va simplifier un peu la gestion pour Git. Il ne va pas forcément faire des, des diffs dessus parce que faire un diff sur un binaire, n'est pas forcément très, très utile. Euh, voilà. Mais s'il y a des gros binaires à gérer, à noter qu'il y a deux, deux projets qui existent, qui, un qui s'appelle git-lfs. Euh, et puis un autre qui s'appelle GitVFS VFS qui est fait par Microsoft. Euh, et en gros, ce que ça fait, c'est que euh, en, en, ça Git va être en commun, va stocker un peu des pointeurs pour ces gros fichiers qui seront stockés eux, sur un file system Voilà. Donc euh, voilà, éviter de mettre des gros binaires, c'est
1: pas Moi très. Je... Bon. D'ailleurs, ah, je, je... GitLFS, J'allais dire que GitLFS était intégré à GitLab là-bas. Vas-y, watch, c'est le Alors, le Je
2: voulais juste rajouter que, il bah, y a binaire, mais il y a aussi, euh, bêtement, les images. Hein. Euh, sur les images, ça marche euh, pas forcément bien non plus. Euh, et puis, euh, pour les, les binaires, il y a la fameuse histoire de Stop Covid. Euh, je sais pas si vous vous souvenez, ils étaient, euh, dans le, dans le cahier des charges, ils devaient, euh, ils devaient versionner euh, bah, StopCovid. Qu'est-ce qu'ils ont fait bah, Ils ont fait un, un repo Git avec euh, une archive où il euh, y avait le code, mais donc euh, le code était dans l'archive, donc euh, ils commitaient le binaire. Donc euh, Autant dire que Git ne sert à rien euh, dans, dans ce contexte-là. Quoi.
1: Bah, tu as la parole, garde-la parce qu'apparemment as plein de pièges à éviter à, à conseiller à notre Ouais bah alors
2: il y, y, y en a que vous avez que, que vous avez cité, hein, le, le coût des, des commits intelligibles. Le, moi, je rajouterais que faut pas oublier que les commits, il y a il y a le, je sais plus comment est, le, le terme exact, mais il y, a, il y a la première ligne, l'espèce de header, et après vous pouvez l'enrichir. Euh, donc quand vous faites un git commit-m, euh, vous mettez le message, et après si vous mettez-e, ça va vous ouvrir votre éditeur de texte et vous pouvez rajouter euh, autant de lignes qu'il, qu'il le faut. Ça, ça peut être pratique des fois pour décrire des choses qui ne tiennent pas justement juste euh, dans, un, dans un commit message classique. Euh, et donc bien sûr donc euh, intelligible et éviter tout ce qui a été cité par René et Christophe auparavant avec les, euh, les bugs oups euh, oh là là j'ai, j'ai, j'ai oublié des trucs etc euh, je voulais aussi rappeler que bah, Git sous Windows, alors peut-être que ça a changé mais en tout cas euh, pendant très longtemps c'est, c'était pas, pas la fête, hein, euh particulier à cause des, euh, des, euh, des, des majuscules et tout, il hein, y, y avait plein de trucs sur lesquels ça marchait pas bien, alors je sais pas si depuis il y a, y a des, euh, des, des, des changements, mais en tout cas pendant très longtemps c'était, c'était galère
1: Et je précise, euh, justement tu parles de Windows, j'ai eu le cas euh, parce que j'ai travaillé avec un client euh qui m'obligeait à avoir un VPN qui fonctionnait sous Windows, et j'ai constaté que les retours chariots, évidemment, hein, les retours chariots étaient changés à chaque fois, et ça c'est parce que moi je développais avec euh, ma station de travail Linux, et du coup je passais sur une VM Windows pour comité, parce que derrière un proxy, etc. Ouais. Je vous fais le... je vous fais pas les... Mais du coup ça changeait mes retours chariots. Donc attention euh à Windows, prenez votre Windows, jetez-la et installez Linux sur votre machine.
3: C'est, c'est, c'est particulièrement pénible ce que tu dis, parce que, ben, oui, effectivement, le retour sérieux ce qui peut se passer, c'est que, dans certains cas, Git euh, euh, peut croire qu'en fait, toutes les lignes ont changé. Du coup, on ne voit plus mmh. euh, vraiment... Euh, voilà, c'est très, très pénible. Ben, ça s'améliore, ouais, après, il y, y a eu beaucoup d'améliorations sur le...
1: J'ai peut-être été un peu vite, parce que si tu débutes en Git, peut-être ne sais-tu pas ce que c'est qu'un retour chariot. Donc il faut savoir que dans ton fichier texte, il euh, y a du code. Et donc chaque caractère est un code, et le retour à la ligne, le retour chariot, euh, est un code. Et c'est pas le même code sous Linux que sous Windows. Et donc ça pose en effet des problèmes. Le fameux contrôle M euh, qu'on voit sous Linux quand on a des retours chariot Windows. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais si tu l'as déjà vu, c'est ça.
2: Euh, dans les autres trucs que je voulais partager, c'est un truc qui paraît idiot, mais euh, s'il vous plaît, lisez les outputs des commandes git. C'est, c'est souvent très bien fait et, euh, et, et les informations que ça vous donne euh, sont souvent très très pertinentes. Il y a, y a le classique, quand vous faites un git statut, par exemple, ça va vous dire quoi faire après euh, si vous voulez comiter euh, vos, vos fichiers, si vous voulez au contraire... Euh, 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 ne pas les, ne pas les conserver enfin euh, ne pas conserver les modifs ou, et, etc mais même sur des opérations qui peuvent paraître intimidantes comme justement merger euh, merger de enfin euh, résoudre des conflits euh, quand on doit merger euh, par exemple une branche ou rebaser une branche et ben euh, en fait euh, suivez suivez ce qui est écrit euh, y a, c'est vraiment euh, c'est vraiment très très bien fait et, euh, et souvent euh, enfin je me suis aperçu que en tout cas dans les élèves que j'ai euh, des fois ils me disent ah oh, j'arrive pas je, je comprends pas ce que je dois faire je suis bloqué et en fait il y a juste marqué bah voilà tu as un conflit euh, est-ce que tu veux garder telle version est-ce que tu veux garder l'autre version euh, euh, dit euh, voici les et on le guide donne même euh, la, dans la output il y a souvent la, la commande à taper donc euh, vraiment euh, faut, faut faut lire ça parce que c'est euh, c'est, c'est vraiment un, un truc enfin euh, euh, c'est basique hein, de lire les
1: logs hein, mais il <rire> faut vraiment le faire euh, le... attends je suis profondément d'accord avec toi et j'ai remarqué exactement le même souci donc ça veut dire que c'est commun chez tous les novices lisez les sorties de Git. Surtout qu'en plus, si vous êtes sous Linux, voire même sous Windows, je crois que ça le fait, vous avez euh, des couleurs. Donc, c'est encore plus lisible. Par contre, attention quand même, ne faites pas tout ce que dit, Git vous propose de faire. Réfléchissez parce que c'est vous euh, qui devez euh, commander à Git et pas le contraire.
2: Exactement. Euh, un autre truc qui paraît évident, mais qui, et qui est toujours bon à, à rappeler parce que <rire> parce que je vois ça trop souvent, qui est bah, ne pas commuter des secrets en clair dans vos, dans vos repos. Il y, a, il y a plein de méthodes pour, pour, pour ne pas avoir à faire ça, ou, enfin, ou commiter des choses qui sont chiffrées, etc. C'est ce qui arrive, par exemple, quand on fait du Ansible, souvent... On, on utilise euh, le anti Vault pour euh, pour chiffrer euh, des, des fichiers avec euh, des, des secrets, euh, mais euh, mais donc du coup euh, éviter, éviter ça euh, et, et je crois que c'était tout euh, non et puis, euh, alors
1: justement justement nous on utilise pour ça des hooks de pré-commit euh, j'en ai parlé dans un de mes lives, donc ça permet euh, les hooks ça permet d'un, c'est des éven- du coup il y a des événements y compris en local et donc ça permet de déclencher des actions sur l'événement de commit et donc le hook si vous le, le codez évidemment vous allez pouvoir regarder si c'est un secret et si c'est un secret qui n'est pas chiffré vous allez pouvoir euh, arrêter là dire attention ton secret il n'est pas chiffré tu peux pas faire de commit chiffre-le d'abord voir si vous allez plus loin le chiffrer automatiquement
2: donc, euh, donc voilà, et puis après, il y a quand même pas mal de petites choses euh, euh, que, qu'on peut éviter facilement en utilisant euh, intelligemment le Gitignore, qui est donc un espèce de fichier dans lequel vous dites, quoi qu'il arrive, ce truc-là, il ne faut pas que ça se retrouve dans mes commits. Euh, et, euh, et ça peut, euh, souvent, quand on le set pas très bien, <rire> on peut avoir des surprises quand on fait... Euh, des, des ajouts un peu massifs, on va dire. Et, et donc, du coup, euh, du coup, faites attention à bien, à bien utiliser ça euh, sciemment.
1: Alors, on a parlé un petit peu du, euh, du push force. René, tu voulais nous en dire un petit mot
3: Oui, bah ça, c'est un, c'est un classique. Donc, euh, alors, moi, je trouve que bon, le, 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 comment dire, la, la façon dont c'est nommé est, voilà peut-être pas terrible. F pour force, euh, mais un, un des pièges, c'est qu'il ne faut jamais faire un push force forcément sur un dépôt qui est public, donc il faut penser, euh, alors je pense que c'est globalement le cas sur euh, GitLab, euh, voilà, la, les branches sont souvent protégées, mais il faut se méfier, Voilà, la branche euh, entre guillemets de référence doit être protégée, histoire que, que, que personne ne puisse la, la réécraser par mégarde. Voilà.
1: Oui, alors quand tu parlais de dépôt public, tu voulais dire la branche principale du dépôt, parce qu'on peut quand même faire d'un push force sur les branches à côté. Oui,
3: bien sûr, sa ça, ça branche personnelle, ouais, moi, alors c'est, c'est ça, c'est difficile de trouver un nom, mais entre guillemets, la publique, c'est entre guillemets une branche qui va être euh, récupérée par d'autres par, par les différents contributeurs. Et une, voilà, c'est en ce sens-là. Et une branche privée, c'est sa branche personnelle. Donc sur sa branche personnelle, il ben, n'y a aucun problème, on fait faire ce qu'on veut. Par contre, il faut absolument éviter de faire un push-force sur euh, sur la branche qui est récupérée par tous les autres. Sinon, ben, on va changer potentiellement les commit-id. Et tous ceux qui sont basés sur... Euh, qui ont, entre guillemets, récupéré le repo, ben, ça n'a plus de sens parce que les commit-id ont changé et du coup, c'est le gros bazar donc euh, il y avait un document sur euh, j'essaierai de remettre le lien il y avait un document entre guillemets sur sur la doc de git qui mettait quand on arrivait un petit peu dans les danger zones donc il y a parfois des des erreurs qu'il vaut mieux laisser plutôt qu'essayer de les corriger parce que euh, ça peut encore euh, empirer encore plus la situation et juste un autre petit truc euh, je ne sais pas si vous en avez parlé de BFG
1: Attends juste, je vais je vais continuer là. Euh, j'avais fait une vidéo justement sur comment protéger et sécuriser les, euh, les dépôts GitLab. Et je parle justement de la protection des branches principales. Euh, comment est-ce qu'on fait Et euh, je pense qu'on peut faire la même chose sur GitHub. Vas-y, je te laisse la parole pour... Euh... BFG. Oui,
3: bien sûr. Euh, BFG, en fait, c'est un outil euh, fait par euh, GitHub, justement, euh, pour justement aller effacer les secrets euh, dans un repo Git, parce que bien sûr, il ne suffit pas de l'effacer dans le, euh, mmh. dans le dernier commit, <rire> sinon ce serait trop facile. Et donc, il y a tout un tas d'outils qui sont, eux, faits pour aller chercher les, ben, les secrets dans les repositories euh, Git, et pour effacer donc un secret qui a liqué, euh, proprement. Euh, donc il y a un outil qui est fait qui s'appelle BFG euh, qui permet de faire ça de manière assez simple, parce que sinon c'est assez compliqué pour aller, euh, pour aller purger un peu tous les, tous les potentiels commits qui contiennent le secret. Voilà, l'outil à connaître. Et, mais je rejoins Erwan sur le fait que la meilleure des fa- enfin, le mieux c'est de ne pas comité de secret. Donc utiliser des gitouks. Exactement.
1: C'est important les guitouks. Euh, on va, bah, tu l'auras compris, en fait, il y a beaucoup de pièges à éviter hein, quand on commence Git, mais après, tu vas devenir un ninja pour esquiver ces pièges-là. Et quand tu deviens un ninja pour esquiver ces pièges-là, tu peux commencer à travailler en équipe. On a commencé avant, mais là, vraiment, tu vas commencer à, à travailler en équipe. Et donc, il y a plein de choses à dire sur Git et le travail d'équipe. Et c'est Erwan qui va commencer euh, cette partie-là.
2: Euh, oui, oui, bah, comme, euh, comme vous l'avez dit euh, un peu plus tôt, c'est que bah, Git, euh, une fois que vous êtes à l'aise, en fait, il y a quand même pas mal de, de pièges euh, à éviter. Donc ça veut dire que quand on travaille en équipe, il faut se synchroniser pour, pour être sûr de ne pas reproduire ces pièges. Donc ça, c'est la, la première étape. Et après, euh, il, il se passe que vous allez... Comme vous allez travailler ensemble avec euh, votre équipe, il bah, va falloir euh, avoir une méthode de travail euh, autour de, de votre repo. Et c'est ce qu'on appelle Enfin, euh, euh, c'est, c'est ce qu'on appelle le flow en fait, de, de développement. Et, et le flow de développement, en fait, du coup, c'est ça, ça va être votre. votre, votre, votre façon en fait de, de faire des incréments en, en gros sur la branche principale de votre projet euh, euh, de face euh, de façon collégiale avec euh, avec vos, vos vos collègues donc euh, je ne sais pas si vous vous avez une autre définition euh, ou si vous voulez apporter une, une précision à, à, à ça déjà
1: oui j'ai fait une vidéo justement sur les flux de développement Git, euh, lequel choisir et j'en ai présenté trois euh, justement trois flux euh, qui sont assez courants là-dessus, donc je vous mets le lien en description.
2: Et euh, bah, Du coup, moi, je peux parler très brièvement de ce que je fais dans la boîte où je, où je suis actuellement. Donc, Comme euh, disait Christophe, c'est qu'il y a, il y a, il y a plusieurs euh, flows, on va dire, euh, euh, populaires euh, qui sont souvent liés à la plateforme sur laquelle vous développez puisqu'il y, 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 y a un GitHub Workflow, il y, 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 y a un GitLab Workflow, etc. Enfin, euh, Flow, pardon. Et, euh, et souvent, bah, comme, comme dans beaucoup de cas, bah, l'idée, ce n'est pas forcément d'appliquer les trucs bêtement euh, de, de, d'un flow plutôt qu'un autre. Euh, c'est d'essayer de prendre les bonnes idées des uns et des autres pour forger ce qui, ce qui, ce qui vous intéresse le, le plus. Donc, euh, très brièvement, nous, chez Toucan, euh, ce qu'on fait, c'est qu'en gros, à chaque fois qu'on veut faire un, un, un incrément de code, bah, on se crée une branche qui, sur laquelle on va, on va faire notre développement. Donc, sur laquelle on va pouvoir faire autant de commits qu'on veut. D'ailleurs, souvent, on ne fait pas très attention aux commits qu'on fait. Il enfin, y, y a beaucoup de gens qui ne font pas très attention aux commits qui, qui, qui font dans, dans, dans leur branche qui leur est, qui est, qui est, qui est personnelle. Une fois que, une fois que le, leur code est convenable et que ça, ça passe la CI, bah, ils demandent une review à, 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 à deux collègues. Les collègues valident le bah, tout, tout, tout ce qui va bien sur l'approche de code, etc. Et donc après, après arrive le moment de, ok, le, j'ai une branche avec plein de changements qui, que, que je veux maintenant rapatrier sur la branche principale, donc qu'est-ce que je fais euh, Nous, personnellement, ce qu'on a choisi, c'est pour ça qu'on se permet de dire, bah, on s'en fiche un petit peu de, des, des commits que tu as fait sur ta branche perso, c'est qu'on squash une merge, c'est-à-dire que toutes les modifications que la personne a fait sur sa branche, bah, on en fait un seul commit, sur lequel on met un titre explicite et ce commit explicite est rapatrié du coup sur la branche euh, sur, sur la branche principale donc on, on, on fait du squash and merge euh, comme ça et ça permet du coup de, de, de d'avoir un, un historique git relativement euh, euh, Enfin, plus clair, entre guillemets, puisque du coup, c'est un peu ce que euh, expliqué René un peu plus tôt, c'est que chaque commit correspond à un changement, euh, entre guillemets, important euh, du, euh, du code. Et donc, du coup, ça évite tous les petits commits intermédiaires qui, souvent, sont pratiques pour la review, euh, puisque c'est toujours plus facile de voir des petites choses plutôt qu'un un gros bout de code. En revanche, qui sont souvent pas forcément pratiques pour l'historique et suivre le, la, la vie du, du projet euh, en termes de big picture. Vous, vous avez des. Euh, des vous appliquez quel, quel flow et, euh, et pourquoi René
3: Alors, globalement, moi, c'est le euh, Git branching model plus ou, moins, plus ou moins standard. Enfin, la plupart des clients, voilà, on fait le Git flow classique. Euh, euh, voilà, parce qu'on a souvent obligé de maintenir quand même plusieurs versions en parallèle, parce que ce qui est déployé en prod n'est pas déployé ailleurs. Voilà, c'est plus ou moins le le branching modèle standard qu'on trouve un peu partout avec des fois quelques petites modifications sur les noms des branches des choses comme ça
1: euh, nous on est plutôt sur le GitHub flow même si on travaille sur GitLab donc ça veut dire qu'il y a une branche principale et des branches de fonctionnalité Et nous, depuis GitLab, notre flux il est hyper clean parce que on crée les issues, donc euh, on essaie de les faire les plus petites possibles. Et en fait, on on utilise GitLab qui nous crée la branche, on récupère la branche, après euh, on travaille, on envoie la branche, enfin on envoie nos nos commits sur la merge request qui a été créée directement depuis l'issue, ce qui permet de tout fermer à la fin. On essaie aussi de squasher les commits, sauf parfois, et c'est intéressant de garder deux trois commits plutôt qu'un seul. Donc ça, c'est en fonction du travail qu'on est en train de faire. Ça dépend. Et, euh, et une fois qu'on a fini, on, on merge, on fait des commits de merge chez nous. Okay. C'est-à-dire qu'il y a, les co- il y a les commits de fonctionnalité plus le commit de merge. Donc à chaque fois qu'on fusionne, on a un commit particulier qui nous dit, bah voilà, il y avait une branche à ce moment-là et ben elle a été fusionnée ça nous permet de garder l'historique des branches et c'est sur ces commits de merge qu'on va pouvoir nous aller mettre nos tags de release par exemple euh, voilà comment on fait chez nous et euh, je sais que il euh, y avait un débat dont on va parler qui est le débat merge rebase et donc je vais vous dire justement puisque je suis dans le dans notre méthode de travail chez nous donc merge rebase euh, merge ça fait un commit souvent alors que rebase, on réécrit l'historique pour changer le commit d'origine d'une branche. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est que on rebase depuis la branche principale nos branches. Ce qui fait que on n'a pas de commit de merge sur nos branches. Par contre, quand on vient fusionner nos commits de fonctionnalité sur la branche principale, on a un commit de merge. Ce qui nous permet d'avoir uniquement les commits de merge de fonctionnalité.
3: Oui ben enfin, globalement pareil pour euh enfin, Moi j'aime bien cette option là parce que je trouve qu'une des forces c'est que ça rend souvent l'historique plus facile à lire et quand voilà donc euh, plutôt de cette école là aussi.
2: Bah, toi aussi Arwan à part avant tu bah, je... du chef. Non non mais je, je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais après euh, comme je vous disais là où je suis euh, nous on a on a ce côté euh, donc sur sur les branches perso en gros tu fais ce que tu veux et tu fais ce que tu veux aussi pour te te mettre à jour par rapport au, euh, à la branche principale donc euh, tu 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 tu, rebaises, tu fais ce que tu veux. Par contre du coup la quand on rapatrie dans l'autre sens donc euh, de la feature vers la branche principale là on, on est sur le squash and merge euh, et que, du coup on n'a pas ce commit de merge comme, comme, comme vous décrivez mais euh, moi, moi j'ai pas trop d'avis euh, sur. Euh, je trouve que dans les deux cas c'est, c'est lisible euh, le seul truc que je trouve bien dans le squash and merge c'est que justement les gens qui, qui, qui font pas forcément euh, le bon effort côté, euh, <rire> côté de leur branche perso, bah, au, au final ça se
3: voit pas quoi. Ouais, en, fait, en fait tu vois moins le problème parce que justement tu squash et merge du coup, à chaque fois, tu as un commit. Du coup, c'est vrai, c'est, ouais, c'est, c'est pas mal. Mais si tu le fais pas, voilà, ça, tu vas avoir un peu des. Si tu fais des. Si tu pas, entre guillemets, tu peux avoir des espèces de. Je sais pas comment dire. Hein, je sais pas forcément le mot. Entre guillemets, as des commits qui sont. Euh, qui sont pas agencés euh, proprement.
1: Ouais. Oui, exactement. J'ai vu ça. Euh, j'ai vu ça parfois. Euh, j'ai travaillé parfois avec des développeurs qui faisaient pas ça qui mergeaient à l'intérieur de leur, de leur branche et puis après, quand tu remergeais dans la branche principale, ça faisait un graphe. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du graphe, mais c'est un outil que j'aime beaucoup. Le graphe nous permet de voir comment les commits sont agencés. Quand on ne fait pas des squash de merge, on a un graphe souvent. Quand on fait un squash de merge, on n'en a pas parce que c'est tout beau, tout propre, tout droit. Euh, mais euh, quand on ne le fait pas, on peut avoir des graphes. Donc, des, on voit les, les branches, les anciennes branches qui reviennent, qui se repiquent, etc. Et le graphe. Quand vous débuguez Git, c'est essentiel. Comme ça, vous pouvez comparer euh, votre serveur et vos branches locales. Euh, quand vous, vous êtes perdu dans vos branches, parce que ça arrive, les néophytes ils se perdent dans les branches et ils ont des problèmes quand ils font des actions. Et du coup, en regardant le graphe, on voit les problèmes qui, qui se sont passés. Donc, utiliser le graphe, c'est bien.
3: Après, il y a une petite astuce aussi, c'est quand on rapatrie justement qu'il y a plusieurs commits, on peut le faire en fast-forward. Du coup, là, tous les commits vont se retrouver dans le graphe aligné. Et parfois, ça peut être sympa justement de le faire non fast-forward de manière voulue pour bien matérialiser dans le branch, dans le, le graphe, que c'est une branche de features avec un ensemble de commits qui a été mergé. Voilà. Après, c'est un peu les goûts et les couleurs, ça, mais bon.
1: Euh, Erwan, tu voulais nous parler euh, d'Alias, Git.
2: Oui, ouais, bah bah, comme on le disait un peu plus tôt, les euh, Git, ça peut être vite intimidant. Il peut y avoir, les, les commandes peuvent être quand même un peu, euh, un peu complexes euh, parfois, et, ou, ou du moins difficiles à, à retenir. Et, et surtout, des fois, euh, y a, y a, vous allez faire des, des commandes, piper des trucs, etc., qui va vous répondre à un besoin spécifique euh, et tout. Et, et à retrouver, du coup, c'est souvent, euh, souvent l'angoisse. Donc, euh, ce qui est bien, c'est qu'on bah, peut créer des alias dans Git. Et euh, bah, j'ai un peu d'autopromo euh, pour, euh, pour tout quand J'avais écrit un article où, justement, je donnais quelques, quelques alias que moi, j'ai dans mon... Euh, dans, dans, que, que j'ai dans mon, euh, enfin dans, dans mon environnement. Et euh, par exemple, moi, il y a un truc, alors ça ne va pas être très démago, mais je ne supporte pas le guide Blame. Je ne comprends pas pourquoi on a appelé ça Blame. Alors que moi, je veux, euh, au, au contraire, féliciter les gens je ne veux pas chercher qui a, qui a écrit un truc en disant en le pointant du doigt. Donc euh, moi, j'avais mon alias euh, Guide Blame, c'est Guide congrats par exemple. Et euh, bon, ça, c'est pour la blague, mais après, il y a des trucs un peu plus intéressants pour retrouver. Euh, moi, souvent, je, je, je recherche des, des commits que moi, j'ai faits. Euh, et, euh, et souvent, c'est un peu galère. Bah voilà, il y, y a un alias pour ça qui vous permet de, de récupérer uniquement vos, vos propres commits, etc. Avoir des stats sur les, les commiteurs, sur des périodes, etc. Donc euh, voilà, c'est, c'est un petit truc sympa. Et, et encore une fois, ça montre à quel point la ligne de commande avec Git elle, elle peut être hyper puissante et vous pouvez faire des trucs chouettes. Et, et du coup, au lieu de vous en rappeler, vous créez des alias. Vous en avez vous
1: Alors oui moi j'en ai, et je vois que tu es fan de Besson, en voyant oui. tes alias on trouvera le lien en description ouais moi j'ai, j'ai des alias, moi j'utilise Omize et sages comme euh, comme Shell euh, Omize et sages c'est merveilleux alors du coup euh, j'embraye euh, je, je spoil un peu la partie productivité mais Omize et Desages, c'est merveilleux et du coup dans Omize et Desages, il y a plein d'alias sympas, par contre je déconseille d'utiliser les alias au début quand on commence git faut vraiment taper les lignes de commande pour bien les comprendre, pour savoir ce qu'on fait. Et après, on peut utiliser les alias parce qu'on sait que les alias correspondent à quoi parce Si on commence à utiliser les alias directs, on ne sait pas ce qu'on fait en fait. Par exemple, moi j'ai un gg push. Mon gg push, ça me permet de pousser sur la branche sur laquelle je suis sur le dépôt distant. C'est un guide push origine ma branche. Et ben si tu ne sais pas ça, et si tu tapes gg push, au bout d'un moment, si tu vas aller sur un terminal où il n'y a pas le gg push, tu vas taper ton gg push et puis tu vas te dire. Mais... Pourquoi ça marche pas, voilà. Petite euh, petite info.
3: Ouais, c'est bizarre, moi j'utilise pas d'alias en fait. <rire> Mais je pense que c'est pour euh, ben, justement mieux retenir les commandes et puis ben des fois je vais dépanner d'autres personnes, du coup euh, y a... ils sont pas forcément ces alias là. Du coup c'est voilà, J'ai... c'est un des trucs que je fais pas forcément.
1: Euh, bah justement, on parlait tout à l'heure de flux et de fusion, et parfois on a des, des merges conflicts, donc des conflits de fusion. Oui, alors. Ben... Et, euh, et tu voulais nous en parler, Oui, aussi. excuse-moi. <rire>
3: euh, oui, oui, en fait, c'est, oui, bah, c'est, c'est effectivement l'intérêt de Git, c'est effectivement de nous aider quand il y a des conflits. Donc, un conflit, c'est quand deux portions du même fichier ont été modifiées, par exemple, par deux personnes différentes. Et donc là, il n'y a pas de magie, Git euh, va nous demander quelle est la, la vérité, hein, qu'est-ce qui est le euh, code valide, il va falloir gérer ce conflit. Maintenant, euh, bah, c'est un petit peu le corollaire de ça, entre guillemets, c'est que bah, Git c'est un super outil, c'est super puissant, c'est peut-être le meilleur outil du monde pour gérer euh, euh, nos, nos sources, mais ça n'empêche pas de faire tout le travail à amont. Euh, côté euh, gestion du projet sur le découpage des features essayer de les découper euh, le plus fin essayer de faire des des découpages les plus fins possibles pour limiter euh, la taille des changements donc ça fera des commits plus petits plus faciles à intégrer et puis ben, aussi de la même manière euh, si on donne la même chose à faire à deux développeurs forcément ça va faire des conflits. Donc euh, voilà, et ça ne... Malgré qu'on ait un outil extrêmement puissant, ça, il y a toujours une grosse partie du travail de, de, de bien savoir... enfin, d'essayer de découper au mieux euh, les changements et les, les nouvelles features qui vont arriver dans, dans la code base.
1: Et eh ben on va parler alors de productivité et je vous ai un peu spoilé ça, euh, parce que je vais vous parler de OMIZDSH. Oh Alors, OMIZDSH, oh c'est, c'est, c'est... En fait, c'est un surplus de ZSH. ZSH, c'est un shell script. Non, excusez-moi. Ouh, c'est un tard, c'est tard. Là, il est 21h euh, passé, il est tard. C'est euh, c'est un interpréteur de commande euh, qui remplace le bash ou le shell, euh, si vous avez le shell, et OMIZDSH, oh ça rajoute des fonctionnalités en plus, et notamment tout un tas d'alias, tout un tas d'outils et de plugins, et moi j'utilise un thème particulier qui s'appelle le thème Agnoster, que je vous conseille, qui se base sur la Powerline, donc qui est une ligne de prompt en fait, avec des couleurs, et qui vous donne tout un tas d'informations liées à Git, notamment vous savez tout de suite quand vous êtes dans votre terminal, si vous avez des euh, fonctionnalités, enfin si vous avez des modifications qui ne sont pas versionnées, si vous avez mis euh, des modifications euh, dans l'étape, dans, dans le, le, de côté, mais que vous n'avez pas commité, ou si euh, vous, ou, ou sur quelle branche vous êtes, ça c'est essentiel parce que si vous ne savez pas sur quelle branche vous êtes et si vous faites confiance à votre cerveau, vous allez vous planter, c'est évident. Donc moi je vous mets les liens de Homais et des Saches en description. Et si vous êtes sous Linux, je vous conseille de l'utiliser. Et si vous n'êtes pas sous Linux, je vous demande ce que vous faites là à écouter Radio DevOps à force de vous dire de passer sous Linux. Je troll un peu, mais je vais laisser la parole à René.
3: Alors, euh, oui, alors euh, ça a mis ça en, dans l'onglet productivité. Donc oui, c'est vrai. Il y a, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a beaucoup de commandes. qui, Il y a plusieurs manières souvent de faire les choses. Et il y a des commandes, voilà, plusieurs raccourcis. Donc, j'avais mentionné tout à l'heure le fameux git remote euh, git remote update qui peut avoir un équivalent avec git all etc. Donc, il y a pas mal de choses comme ça. C'est à la fois, à mon avis, une force, mais aussi peut-être une faiblesse, surtout au début. Euh, voilà, la commande line est parfois, un, enfin voilà, plein de raccourcis, mais il faut un peu se méfier de ça. Et parfois, la consistance aussi des commandes, pour moi, c'est un autre défaut, euh, peut-être un peu douteuse, même si ça, ça, enfin voilà, il y a quand même malgré les, en fonction des versions, des nouvelles versions, il y a des choses qui s'améliorent.
1: Tout à fait. Et, euh, et moi, ce que je peux vous dire pour améliorer votre productivité, c'est, qu'il faut t'entraîner. Entraîner avec Git, et euh, en fait ça doit pas devenir une douleur, l'utilisation de Git, ça doit devenir une habitude et donc pour ça, je vais faire de la pub pour un de mes concurrents, du coup je vais vous parler d'Atlassian. Atlassian qui, euh, qui euh, édite Bitbucket entre autres, et donc ils ont un site d'entraînement à Git qui est assez bien fait, il y a plein d'infos dessus, donc je vous mets le lien en description, allez-y et puisque j'ai la parole, je vais la garder, tout à l'heure on a parlé euh, des Git Hooks et donc moi je ne peux que vous encourager à mettre euh, bah, déjà des, euh, des linters dans vos Git Hooks et notamment je vous en ai décoté quelques uns. Il y a le commit lint qui vous permet de linter vos euh, commits conventionnels. On vous en a parlé, vos messages de commit pour voir si euh, s'ils sont euh, en rapport avec ce que vous avez dit. Et puis sinon je vous mets d'autres euh, d'autres linters. Il y a Git Lint et pré commit Com, qui sont en fait des linters vous pouvez utiliser en fonction de comment vous décidez de faire vos commits, en fait vous pourrez les linter avant de les envoyer sur le sur le serveur ce sera pas mal est-ce que vous avez d'autres conseils de productivité euh,
2: moi je veux juste dire que les hook ne se substituent pas à la CI et ça on le voit trop souvent
1: non c'est vrai c'est un complément essentiel pour éviter d'attendre le, le retour de la CIA Mais si vous n'avez pas de complément en productivité, et je vois qu'on discute quand même depuis 1h15, euh, je vous propose qu'on s'arrête là. Et euh, on voulait parler un tout petit peu, aborder quelques mots pour vous faire un teasing sur un prochain épisode qu'on va vous faire, mais Git du coup, nous a apporté pas mal de choses, et notamment nous a apporté le GitOps qui fait fait pas mal parler de lui en ce moment, et je pense qu'on fera un épisode spécial euh, sur le GitOps euh, l'année prochaine enfin non cette année, puisque quand on enregistre, on est en 2021, mais quand vous écoutez, euh, on est vous êtes en 2022. Donc euh, voilà. Euh, avant de laisser euh, le dernier mot à, à mes chers co- co-animateurs, si tu as apprécié ce podcast et si tu, as, si tu as appris des choses et si tu veux nous soutenir, tu peux faire un petit don sur Liberapay. Liberapay, c'est une plateforme de dons libres. Je ne sais pas si j'en ai parlé, parce qu'on me demande parfois s'il y a un Tipeee, mais j'ai choisi Liberapay parce que c'est basé sur un logiciel libre. C'est géré par une association française et donc j'ai trouvé que c'était pas mal. Il euh, y a pas mal de, de logiciels libres justement qui se financent avec Liberapay. Et quand on crée du contenu libre comme le nôtre, c'est parfois compliqué. Et moi, je vais laisser la parole à René pour le mot de la fin.
3: Waouh Bah oui, ben bah, je vais encourager les encourager les gens à, à donner sur Liberapé. Euh, surtout que tu te compares euh, à Atlasian euh, comme concurrent, donc c'est pas le c'est pas le plus petit. Il va falloir faire quand même beaucoup de dons pour. <rire> Voilà, pour arriver euh, à concurrencer Atlassian. Euh, voilà, bah après, qu'est-ce que je peux dire Oui, un euh, bah, guide c'est de l'humour à la l'Alinus. Et voilà, en mot de la fin, je vous dirais d'aller chercher ce que veut dire Git en argot anglais.
1: <rire> et, euh, et Erwan, ton mot de la fin de la fin euh,
2: bah, Comme il euh, comme y a eu la faille Log4j, ça sera Java.